0: Amém, boa noite mulheres fortes Eita, que eu vou ter que dar um, um fortalecedor né, boa noite mulheres Hoje está gostoso, está quentinho né, está um clima agradável Que a gente tava até rindo lá na porta, porque todo elas chove E hoje para a glória do Senhor não tá chovendo, amém Vamos fechar os nossos olhos mais um minutinho para a gente ter um tempo de oração Obrigada Deus por esse tempo, por nós estarmos aqui na Tua presença. Nós sabemos que o Senhor separou esse tempo para nós, especialmente para nós. Para falar, para ministrar o nosso coração, para nos ensinar. Senhor, aqui nós nos encontramos porque estamos na Tua casa. Estamos na Tua presença e aqui sabemos que somos amadas, somos compreendidas e somos acolhidas por Ti. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Quem crê que o Senhor separou essa noite especialmente para você. Porque ele olha para você. Porque ele cuida de nós, né, mulheres? Ele é aquele que olha, ele conhece nosso coração. Ele nos ama como nós somos. Mas ele não quer deixar nós nesse estado. O Senhor quer que a gente cresça, que a gente desenvolva, que a gente amadureça. Essa é a vontade de Deus para nossa vida. E o tema de hoje, quem é que esteve na conferência originais? Gostaram da conferência? Depois de uma semana, uma me escreveu assim, pastor, esse ano vai ter outra? Eu disse, então. A, a minha força é que eu tenha para uma próxima para o ano que vem, amém? Que o Senhor nos fortaleça para a próxima para o ano que vem. Vai ser muito maior que a desse ano. Quem está comigo? Amém. Mas é um grande desafio, né? Mas eu tenho ouvido depois da conferência, eu, eu, eu ouvi muitos testemunhos. Muitas mulheres me contaram que cresceram, que amadureceram aquilo que o Senhor ensinou. Aquilo que impactou o coração delas. E eu sei que o Senhor tem nos levado para esse lugar de ensino. Para esse lugar de confronto. Para esse lugar de transformação. Mas às vezes a gente cria um hábito. Né mulher? Não sei se é depois que a gente vira crente. Não sei. Que a gente está sempre em luta. Daí irmã como é que está? Pastora, eu estou numa luta. Daí irmã como é que está? pastora, que batalha. Tem irmã que está sempre na luta. E hoje a gente vai entender o que esse negócio está sempre em luta. Eu estou sempre na luta. Eu estou sempre na guerra. Eu estou sempre na batalha. Porque parece... Que você é mais espiritual quando você está na luta Sendo que em Jesus nós já somos mais que vencedoras, amém? E nós vamos entender o porquê da luta Porque se nós passamos por lutas, nós passamos por batalhas Mas nós temos que entender o porquê de estarmos em luta O porquê de passarmos e travarmos algumas batalhas na nossa vida Então abre seu coração porque o Senhor quer ministrar na sua vida nessa noite Efésios capítulo 6 no versículo 10 Ele vai falar um pouco sobre isso No versículo 10 até o 13 Eu botei aqui, deixa eu ver Vamos ler Vamos ler até o 13, tá? Oh, tá aí bota até o 13 aí pra mim No versículo 10 diz assim então Uma palavra final Paulo falando pra igreja de Efésios Uma palavra final Sejam fortes no Senhor, e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, primeira coisa que a gente entende aqui, o diabo tem estratégias contra a nossa vida, amém irmãs? Isso é um fato, tem gente que acha que não existe guerra espiritual, tem gente que acha que o diabo não existe, que o mal não existe, ele existe, ele existe. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que sim, existe uma força do mal. O diabo está travando o tempo inteiro estratégias contra a nossa vida, para nos derrubar. Né? Tem outro versículo que fala que, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então, existe estratégias contra as nossas vidas. Pois nós não lutamos contra inimigo de carne e sangue. Ou seja, esse inimigo não é a sua sogra. Né? Você está na luta, porque toda a luta da sua vida é a sua sogra. Todo, Deus está falando, né, irmãs, toda luta da sua vida é o seu patrão, porque você acha que está lutando contra a carne ou sangue, não existe uma luta no mundo espiritual, nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, outra coisa que nós entendemos, o mundo espiritual, o diabo ele tem uma organização, existe governantes e autoridades no mundo espiritual, vocês sabiam disso? do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais, continua, portanto, aí vem o um aviso de Paulo para nós, vocês estão sabendo que existe uma guerra, amém? Vocês estão entendendo que existe uma organização no mundo espiritual contra nós, amém? Existe, aí ele fala o seguinte, Então, portanto, vistam, Toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Ele termina explicando que existe uma batalha, mas que no final, aqueles que têm essa armadura, aqueles que se revestem dessa armadura, fiquem tranquilos, porque vocês vão continuar de pé e firmes. Isso, ele libera algumas chaves no nosso coração. Ele libera as chaves do nosso entendimento, o nosso entendimento se abre, os nossos olhos se abrem para algumas questões na nossa vida quando a gente entende esse nível de guerra, de luta que nós travamos. É fato, você acreditando ou não, isso é fato. Ah, eu não acredito, não interessa, não importa se você não acredita, mas que existe, ele existe. Inclusive ele fala dessa armadura, eu não vou entrar profundamente na armadura, vocês leiam sobre a armadura de Efésios, ela é muito conhecida, muita gente já sabe de cor o que é a armadura de Deus, o que, é que nós temos que nos atentar e Efésios 6 é um capítulo que a gente tem que mergulhar, porque ele vai falar do capacete da salvação, do cinto da verdade, da coraça da justiça da espada, deixa eu me lembrar, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, do sapato, das boas novas, então ele vai nos dar uma armadura, e uma armadura que eu gosto muito que Efésios 6 fala, que é o escudo da fé, o escudo da fé, ele te defende das flechas de Satanás lançadas contra a nossa vida, contra os dardos inflamados do inimigo. Então toda vida que um dardo é lançado contra a sua vida, quando vem algo para te derrubar, vem algo para afligir a tua alma, existe uma defesa. A Bíblia fala que a fé, quando você tem fé, a fé é um escudo contra as flechas que vêm para nos derrubar, para nos desanimar, para nos destruir. Sabe, para roubar aquilo que o Senhor colocou na nossa vida. Para roubar a nossa alegria, para roubar a nossa bênção, para roubar nosso casamento. Tudo aquilo que você está construindo. Então o diabo vai lançar flechas contra a sua vida, mas ele fala sobre um escudo que é a fé. Que nós temos que estar prontas com esse escudo para nos defender das coisas que o diabo lança contra a nossa vida. Vocês entenderam essa parte? Que existe uma guerra, que nós estamos travando uma guerra, que nós estamos travando uma luta que os nossos olhos naturais não enxergam mas que eles existem, então nessa noite eu vou falar sobre quatro pontos aqui desse versículo, que é sobre força, que é sobre luta, que é sobre resistência e constância, Deus sabe que nós não somos fortes, então Ele nos faz fortes, Ele sabe que a nossa força humana é limitada, e é por isso que Ele é que nos fortalece, tudo posso naquele que me fortalece Uns confiam em cavalos Outros confiam na força de suas mãos Mas eu confio em ti Senhor Eu não confio só em mim Na minha capacidade, na minha força Nas minhas finanças Porque chega um momento na sua vida queridos Que você pode ter a inteligência que for Que você pode ter o dinheiro que for Que sabe aquele limite Que a gente chega e fala assim ó, Só o Senhor para resolver A Larissa acabou de contar um testemunho que ela chegou naquele limite, sabe assim, só o Senhor, e é nesse momento que é só o Senhor que você vai experimentar os milagres dEle para a sua vida, nós estamos na oração da madrugada, quem está na oração da madrugada, dão glória a Deus, Tá todo mundo quem está na oração também assim né, sim ou não gente? Quem é que orou? Meu Deus não posso contar isso né, quem é que estava com o pastor lá orando e dormiu no meio da oração? Confessando meu pecado para vocês publicamente Amém ah, irmã, você não está em pecado, você é humana Também dormi Aí no outro dia meu marido assim Olha, hoje ela está de luz acesa eu disse, precisei Botar claridade nos olhos, né Mas existe uma guerra E a gente vai ter que entrar nessa guerra Se a gente quer ver milagres na nossa vida Nós temos uma capacidade humana limitada Para o tipo de força Que precisamos todos os dias para vencer E por isso que nós precisamos Da força que vem do Senhor do poder que vem dele, Efésios fala isso Sejam fortes no Senhor e em seu é grande poder Vistam toda a armadura de Deus Para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue Quantas vezes estamos travando guerras com pessoas E Deus está nos revelando nessa noite que a sua guerra não é com pessoas, amém? Não é para a gente ser inimigo o vizinho é meu inimigo, a minha sogra é minha inimiga, o meu irmão é meu inimigo, o meu amigo não, queridos. Existe uma guerra contra nossas vidas. Às vezes eu estou travando batalhas que eu sei que são espirituais, mas Satanás usa pessoas para nos ofender, para nos magoar, para dizer que a gente não pode, para dizer que a gente não é capaz. Qual é uma das armas mais poderosas para nos desanimar? Qual é uma das armas mais poderosas para nos desanimar? Vocês sabem? Palavra. Você acordou super animado naquele dia. Basta um abençoado. Cruzar o seu dia e lançar uma palavra para roubar toda a sua alegria. Sim ou não, igreja? Basta alguém, você está lá trabalhando, está suando, está dando o melhor de si. Daqui a pouco vem um enviado de Satanás, porque tem os enviados dos céus de Deus, mas tem os enviados de Satanás para dizer. Palavras para roubar a sua energia, para roubar a sua força Para você pensar assim, ó, não vale a pena mesmo Não vale a pena ir para a igreja mesmo Eu vou, mas nada acontece Pessoas para duvidar da sua fé Para botar o seu caráter em xeque Vem queridos, uma das coisas que mais, pelo menos uma das coisas que mais eu sei Que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que batalhar que tem palavras que eu vejo é na oração com o joelho no chão. Repreendendo palavras para que não entre no meu coração. Porque a gente pode mudar todo o rumo da nossa vida. Com uma palavra que a gente absorve de maneira errada. Sim ou não? Sim. Tem pessoas que estão me ouvindo agora. Você que está me ouvindo agora. Você já desistiu de sonhos na sua vida. Porque as pessoas lançaram palavras contra você. Você já desistiu de coisas na sua vida porque pessoas te compararam. Pessoas, você já desistiu de coisas, porque pessoas te falaram que você não é o suficiente. Mas eu quero dizer que nessa noite, Deus está abrindo os seus olhos espirituais, Deus está abrindo a sua mente. E Ele está te revelando nessa noite, para você permanecer firme no propósito que Ele estabeleceu para você. Para você não desistir, porque Ele está te revelando hoje que tem batalhas que você está travando hoje. Que é para te tirar do caminho do Senhor, mas que você vai vencer através da sabedoria e aos pés do Senhor. Amém? Se você olhar para trás na sua vida, você vai perceber que teve batalhas que você não queria estar travando. E você muitas vezes se perguntou, Senhor, aonde tu estavas nesse momento? Quando isso aconteceu. Mas eu quero dizer que se você fechar os seus olhos e você parar para lembrar. Você vai ver, você vai ver evidências que o próprio Deus estava com você em muitos momentos. Travando aquela batalha junto com você. E você só venceu porque você estava com Ele. Tem batalhas que nós não conseguimos sem o Senhor. Lamento dizer para você que tem batalhas que nós só vencemos com Ele. E nós precisamos estar com ele para vencer. Porque precisamos ver os milagres na nossa vida. Você vai ver que quando Moisés vai atravessar o mar vermelho. Ele estava ali. Ele chegou num momento em que ele precisa de um milagre. Existia uma coisa naquele momento ali. Uma força em Moisés. Que só vinha da mão do Senhor. Porque humanamente falando ele diz. Cheguei no final. Cheguei no mar. Vou ser morto. E o mar se abre. O milagre acontece. Davi chega diante do gigante. E para ele vencer o gigante, só a força do Senhor, porque naturalmente o menino não poderia vencer o gigante, mas ele vence. A gente vai ver a história de Sansão, que ele vencia um exército, porque existia uma força nele que era a vinda dos céus, era uma força sobrenatural. A gente vai olhar para Gideão, com toda aquela baixa autoestima, se comparando. Eu sou menor da casa de meu pai, uma insegurança, um medo. E ele vai e vence os midianitas, você vai ver que existia uma força dada a Gideão que só vinha da mão de Deus. Tem coisas que você vai vencer e você depois da guerra vencida, você vai dizer, foi Deus. Só Ele para ter me dado capacidade e força para eu ter vencido isso. Mas a gente precisa vencer. E para vencer a gente precisa lutar. E muitas vezes a gente quer o prêmio. A gente quer a coroa. A gente quer a vitória. A gente quer a benção mas a gente não quer lutar. A gente quer receber, mas a gente não quer ir para a guerra. Quando aparece Golias, olha que interessante, Saul quando o Golias estava lá enfrentando, o povo Saul fala assim ó, quem vencer Golias, eu vou dar um prêmio. Vocês lembram que, Golias, que Saul oferece uma recompensa para quem vencesse Golias? Saul ofereceu uma recompensa, ofereceu a filha, ofereceu. Saul oferece uma recompensa. Mesmo com aquela recompensa, tinha um exército inteiro ouvindo aquela recompensa. Davi foi simplesmente levar a comida para os irmãos, mas ele ouve a recompensa, ele disse o que, que o rei está prometendo mesmo? Mas quando aparece Golias, o exército foge. Mas Davi permanece e vence. O que que acontece? A vitória, a bênção, o prêmio foi para Davi. Não foi para o exército. De repente, muitos daqueles homens valentes olharam para aquilo e pensaram assim: Poxa! Eu ia ser o gerro do rei, né? poderia ser o gerro do rei, olha que regalia. Ia ganhar um monte de coisa, mas eu corri. E aí, um monte de gente que correu da luta, da guerra, poderia olhar para Davi e pensar assim, olha, foi sorte. Porque não é assim, nos dias de hoje, a pessoa batalhou, venceu e todo mundo, foi sorte. Aí nasce aquela inveja, né? Davi depois se torna rei, nasce aquela inveja, está lá, ó. Que sorte que é aquele, não queridos, ele foi para a luta, ele arriscou a própria vida, mas ele venceu, porque Deus estava com ele. Vai vir lutas na nossa vida? Que Deus vai dar a opção de a gente entrar ou não. Vai vir lutas na nossa vida que a gente tem a opção de dizer sim e de dizer não. A gente pode ser muito bem o um exército que vira as costas para Golias e diz, não vou vencer, não vou lutar isso aí, isso aí não é para mim. Mas tem muita gente aqui que está me ouvindo que é Davi. Que diz, não importa o Golias. Eu vou vencer. Porque eu vou receber a bênção que me espera. E não adianta olhar para aqueles que lutaram e dizer assim, ah pois é para ti, é fácil né. Ai, para ti é fácil, né, Davi? Tu é corajoso. Deus está nos dando uma guerra. E é para a gente vencer. E não é para a gente desistir. O Senhor hoje está te dando uma força. Sobrenatural. E Ele está dizendo para você, após essa luta. Há uma recompensa. Não desista. Quantas de nós, já nos foi dado desafios. Que nós nos sentimos fracas inseguras, com medo, eu quero dizer queridas, que quando a fraqueza aparecer na sua vida, não deixa a desistência entrar no seu coração, não é para você desistir, é para você depender, não é para você desistir, é para você depender, eu estava contando ontem uma experiência para Samara, eu já contei aqui para vocês, mas a gente estava conversando e eu disse para ela, eu vivi uma experiência na minha vida, mais... que foi um divisor de águas na minha vida, eu sempre tive muito medo de ministrar, de falar e tudo mais, né, enfim. Eu fui a um evento, já contei isso pra vocês, não sei se alguém lembra, mas eu fui a um evento que eu cheguei lá e tinha, sabe, as né, poderosas, famosas lá nesse evento. Eu fui convidada para dar uma palavra nesse evento. E quando eu cheguei no evento, tava lá um monte de mulher conhecida no Brasil, cantora e mulher que ministrava. E quando eu cheguei, eu disse assim, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Vocês já chegaram num lugar e você se perguntou, o que é que eu tô fazendo aqui? E você pensa assim, ó, esse lugar não é para mim? E eu entrei naquele lugar e eu dizia, meu Deus, por que, que tu me chamou, o que, que eu tô fazendo aqui? E aí, foi lá no teatro Elias Angeloni. No, no, no lá do teatro, não sei se vocês lembram do teatro, tem umas placas de madeira assim na lateral, vocês lembram? Então, tinha um sofá bem poderoso lá naquele palco, tudo as famosas sentadas naquele sofá. E eu, vou, eu só eu vou me esconder da organizadora do evento. Eu vou ficar atrás dessa placa, a hora que ela me chamar eu entro e a hora que acabar o meu negócio eu saio, mas eu não apareço. E tinha um sofá dela tudo sentado assim no pau. E a organizadora do evento, de repente ela me vê, ela fala assim ó. deu assim. E ela, aí eu, ai meu Deus, sabe aquele dia que tu te sente com a cor do cachorro? Foi aquele dia. Eu entrei, assim né, e na minha cabeça, aí, gente, não tinha lugar no sofá, sabe como eu sentei? Num puff fora do sofá. Tudo isso era o Senhor ministrando do meu coração. E eu sentei nesse puff, puffzinho desses pretinhos que tem aqui. Aí eu sentei eu abaixei a cabeça assim. Porque na minha cabeça eu pensava assim, tinha mil mulheres naquele lugar. E na minha cabeça elas pensavam assim, o que que aquela lá tá fazendo? Quem é aquela anônima? Né? O que que aquela anônima tá fazendo sentada com todas as famosas do Brasil ali, né? E eu dizia assim, ó, o que que eu tô fazendo aqui? E esse o que eu estou fazendo aqui, se eu já estava me sentindo nada, eu fui para o buraco. Porque ninguém me colocou naquele buraco, eu estava me colocando naquele buraco. Ninguém falou nada, ninguém me humilhou, ninguém olhou para mim atravessada, ninguém me desprezou, ninguém nada. Quem estava com esse sentimento de inferioridade era eu. Porque a gente cria histórias na nossa cabeça. A gente fica com preocupações, sabe o que são preocupações? São Preocupações. A gente fica preocupada com um sentimento que não tem sentido na vida, mas a gente vai criando. E aquele sentimento vai criando uma bola de neve. E eu já comecei a suar, eu já comecei a passar mal. E eu fui, orei, fiz o que tinha que fazer, dei a palavra que tinha que dar, saí. A organizadora do evento falou assim, Cris, vamos jantar com todas juntas ali. E eu falei assim, não, eu vou para casa, eu tenho que ir e tal. Ah, os meus filhos estão me esperando, eu estava até dormindo, né? Meus filhos estão me esperando. E eu fui, gente, nem me senti assim. Apta, capaz pra ir comer com elas Eu fui E eu saí, ah tá, deixa eu te contar pra vocês Eu tava ali, ne teve um dado momento Que uma delas me abraçou E ela disse assim, sem falar nada Eu não falei nada, ninguém falou nada pra ela Ninguém, o um senhor falou, né E aí ela me abraçou, aquele abraço bem gostoso assim, bem. Aí quando ela me abraçou Eu comecei a chorar, né, mulher, né E eu, eu queria dizer pra ela me daqui, vai. vai me abraçando E vai me tirando daqui assim, né e aí, eu disse, tipo, e, aí, e ela disse assim: Cris, essa tua timidez, não acho que a tua timidez é ruim, porque ela te leva a uma total dependência do Senhor. Gente, se eu tava assim, <risos> né? Aí chorei, chorei, chorei. Então eu entendi que a minha fraqueza ela tem que me levar a uma dependência e não a uma desistência. Naquele momento o Senhor falou assim, tu é fraca mesmo, tu é fraca, não estou dizendo que tu é forte, tu é fraca. Mas é na tua fraqueza que o meu nome vai ser glorificado. Porque às vezes a gente é tão segura de si, a gente tem tanta experiência, que o Senhor não atua num coração assim. O Senhor justamente vai usar um coração que diz, eu não tenho, eu não posso, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. E aí o Senhor fala, mas então deixa, abre a tua boca porque eu vou usar a tua boca. Então não acha que é sobre a sua capacidade, porque não é Não acha que é sobre o seu poder, ou sobre a sua beleza, ou sobre o seu intelecto, ou sobre o seu diploma pendurado na parede, porque não é É o poder dele que opera na nossa vida Quando a gente for chamado para algo, saiba que não é o homem que está te chamando, é o próprio Deus Às vezes a gente acha que é assim, é oh, o pastor que está me chamando, é o meu líder que está me chamando Não queridos, foi o próprio Deus É o próprio Deus dizendo, filha, agora é o momento de você crescer eu estou dando algo na sua mão, saia desse lugar. Mas para você crescer, você vai ter que travar batalhas. E essa foi uma das maiores é, batalhas, e é ainda a timidez, né? Eu me senti aceita nos lugares, ainda é uma batalha que internamente eu travo. Cris, fosse curada naquele dia? Não. Cheguei em casa, abri a porta do meu apartamento e o Rob estava na cozinha. Ele olhou, daí, amor, como é que foi? bem assim, igual uma louca ele disse, meu Deus, o que aconteceu, né alguém falou alguma coisa pra ti, você ia chorar porque esse lugar não é pra mim porque eu nunca mais vou ministrar tu sabe que eu não gosto disso, e ali eu fui chorando, chorando chorando, né, eu acho que ele é assim né? é os nossos maridos né? e foi assim um trabalhar de Deus na minha vida eu não foi do dia pra noite eu não saí daquele vento empoderado e eu recebi aquela palavra, mas aquela palavra me lembrava disso, sabe, ela me abraçou, ela liberou uma palavra na minha vida, ela compreendeu, era como se alguém estivesse naquele lugar e lesse o meu coração, e ela falou que eu estava sentindo, e ela disse, não tem problema, sabe, está fraca, vai fraca mesmo, está com medo, vai com medo mesmo, é insegura, vai com insegura mesmo, porque no processo que você está indo, Deus está trabalhando no seu coração, Deus vai te levando a lugares que você nem imagina, Deus vai te, te conectando a pessoas que aí vão te ensinar, Hoje eu tenho um coração muito ensinável. Eu sento com pessoas e eu falo, vai me ensina porque eu quero aprender. Então, quando a gente é muito segura, às vezes de si, né? tem tudo assim. O Senhor não pode às vezes trabalhar num lugar que é muito fechado, que é muito estruturado. Se você é tímida, se você é envergonhada, se você é insegura, se você tem problema de autoestima. É esse coração que o Senhor quer, amém mas É um coração fraco, eu sou fraco, mas é um coração fraco. Porque Paulo, quando ele pede para o Senhor tirar... O espinho da carne dele, Senhor, ele pede uma, ele pede duas, ele pede três. E Jesus diz assim, não, não vou tirar esse espinho da tua carne. Ele fala, ok, eu entendi que o teu poder opera melhor na minha fraqueza. E aí você vai entender que quando você entrega a sua fraqueza para o Senhor, é onde o poder dele opera melhor na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, é só Deus na sua vida. A sua família vai dizer assim, não, é só Deus. Os seus amigos que te conheciam vão dizer assim, você... Está na igreja. Falando de Jesus. É só Deus mesmo na vida dessa pessoa. Alguém já falou isso para você? Tinha tudo para dar errado. Mas está dando certo. É Deus. Você é aquele da família que... É Deus. Quando você se sentir fraca. Lembre-se disso. Quando você se sentir fraca. Insegura. Com medo. Lembre-se que todo esse sentimento tem que gerar dependência em você e não desistência Dependa totalmente do Senhor porque a força vem dele o Segundo tópico, luta 1 Coríntios 10, ele fala assim, ó, portanto se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não cai. Eu Tem uma frase que diz assim, ó, é melhor você ser frio do que você ser um morno que acha que é quente o que isso quer dizer? Tem um monte de gente que acha que é crente, mas é morno, é religioso, não é crente, é religioso. Então é melhor você ser frio, porque o frio, ele sabe que é frio e ele pode se aquecer, do que aquele que é morno e acha que é quente. Porque a Bíblia fala lá em Apocalipse que o morno, Jesus está a ponto de vomitar, ele não, não desce para Jesus, o morno não desce. Então às vezes você está cheio de religiosidade, você é cheio de estrutura, você é um morno. Você está na igreja pelo hábito. Pela cultura, você acostumou, ou pelas pessoas. Mas o seu coração, né, como diz a palavra, honra com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. É como o um sepulcro caiado, é como uma lápide de mármore. É lindo por fora, mas é podre por dentro. Então ele fala, ele nos lembra, Paulo vai nos lembrar sobre isso. É, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide para que você não caia. As tentações em sua vida não são diferentes daqueles que outros enfrentam. Deus é fiel. E Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Sabe o que, é que isso nos revela? Que nós não, somos as pessoa, nós não somos a pessoa mais sofredora da face da terra. Amém, irmã? Amém, irmã? Porque tudo só acontece comigo. Pastora, tu não sabe a minha luta porque eu nasci para sofrer, isso só aconteceu comigo, Paulo ele está trazendo uma revelação, e ele está trazendo algo que a gente acha que é muito particular individual, e individual, ele traz para o coletivo, ele diz assim, é, as tentações em sua vida não são diferentes, todas nós enfrentamos as mesmas lutas, Ou você acha que a minha luta é mais fácil que a de vocês? Vocês acham irmãs? Vocês acham que a minha vida, meu Deus, que coisa maravilhosa, maquiada. Pois hoje eu ia ministrar no elas, nasceu uma pereba na minha boca hoje de manhã, irmãs. Isso aqui ó, não, é não é preenchimento labial, é pereba mesmo que nasceu, tô toda com a boca inchada. Alguém está dizendo assim, acho que a pastora fez preenchimento. Não, irmãs, é pereba que nasceu hoje. Vou ministrar hoje com pereba aqui para vocês. Então se assim, as lutas vêm tudo pra gente, vem tudo igual. A vida não são diferentes daqueles que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permite tentação maior do que a gente pode suportar. Ai, pastor, a carne é fraca. Mas é lógico que a nossa carne é fraca. Porque quem nos fortalece o Espírito? A gente não luta contra o pecado com as nossas forças. Com as nossas forças. Nós, aliás, nós não lutamos contra o pecado. Nós fortalecemos o Espírito. É diferente. Ninguém vence o pecado lutando contra ele. Vocês sabiam disso? Se você lutar contra o pecado, pois você vai cair. Então a gente não luta contra o pecado, a gente fortalece o Espírito. Porque aquele que está forte no Espírito, lembra do escudo da fé? Lembram? Vocês estão aqui, irmãs? Vocês estão séria? Lembra do escudo da fé? É isso. Eu falo rápido, né? Tem um senhor aqui da igreja, que é o sogro da Edna, Um dia ele falou assim, ó, pastora, eu amo quando tu prega, mas eu não entendo nada. <risos> E ele disse assim: Ó, fala mais devagar. Então, quando eu vejo ele no culto, eu tento falar mais devagar. Mas eu disse: Que bom que o senhor, acho que me ama, né? Eu não entendo nada, fala mais devagar. Então, às vezes eu, eu falo rápido, eu sei. Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que vocês possam suportar. Sabe o que, é que o diabo quer que você acredite? Que você é a mais sofredora, que você é a pior de todas, que você nasceu para sofrer, que você é a pior da sua família. Sabe, o diabo quer que você acredite nessas mentiras. Que só você passa por isso. Isso só aconteceu comigo. Sabe, eu sempre acreditei que a dor compartilhada, ela cura. Porque quando você compartilha a sua dor, você divide a sua dor, você conta o que passou com você. Primeiro que as pessoas não acham que você é uma máquina, uma potência de produtividade e força, né? As pessoas veem a sua fragilidade, as suas fraquezas. E outra... A gente entende que se ela passou e venceu, e eu estou passando, eu também vou vencer. Então Deus, Ele esteve com você em todos aqueles momentos difíceis da sua vida. Quando chegou uma enfermidade na sua vida inesperada. Quando você teve uma perda inesperada. Quando você se divorciou. Quando você ficou viúva. De repente você perdeu um filho. Você passou por situações que você não escolheu. Sabe, tem dores na nossa alma que são difíceis demais. E você pensa assim, Senhor, eu não vou aguentar. E você aguentou. E aí você vai ver que o Senhor usa nossas histórias. Porque de repente você vai ver aquela pessoa ao seu lado. Que começa a passar a mesma situação que você passou. Quando nós compartilhamos as nossas dores, a gente também compartilha as nossas forças. Assim como estamos unidas em nossas lutas, nós podemos estar unidas em nossas forças. Você sabia que essa é a importância da comunidade essa importância de você sair da sua casa e vir um culto de mulheres, essa importância de você sair da sua casa e vir tomar um café com as suas amigas. A vida é tão difícil, a vida é puxada, a gente trabalha para caramba, a gente tem filho, a gente tem marido. Tem mulheres que não tem marido, que cuida da casa, do filho tudo sozinha. Sabe? Você sai da sua casa, você vem para cá e você compartilha o seu coração e você ouve alguém, alguém te ouve. Essa é a maravilha do evangelho, essa é a maravilha do corpo de Cristo. Por isso você não nasceu para viver sozinha, para viver isolada. Não viva nesse Lugar nesse ambiente de estar sozinha, não seja aquela que é crítica demais, que é chata demais, que tudo vê o lado ruim. Não abra o seu coração para receber novas pessoas, abra o seu coração para conhecer coisas novas, porque às vezes essa nova pessoa ou esse novo olhar vai trazer a cura que você tanto precisa, vai trazer a resposta que tanto você procura. Às vezes a resposta não chega, a bênção não chega, porque o próprio bloqueio somos nós. Amém, irmãs? É a gente que vai criando barreiras. É a gente que vai colocando tijolinho e vai construindo muros que não existem. Mas a gente quer se esconder. Por quê? Porque às vezes ter medo, ser insegura, não entrar para a batalha é mais confortável. Porque é fácil ir para a guerra. Quantas pessoas quiseram é, encarar golias? De milhares que estavam vendo a situação. Um... Nem todo mundo quer ir para a guerra, mas todo mundo quer a recompensa. Quando você vê alguém recebendo a recompensa, recebendo a bênção, saiba que essa pessoa foi para a guerra. E ela teve que lutar. Tem desafios, tem lutas, tem renúncias. Que ninguém enxerga. A gente enxerga a vida das pessoas no Instagram... E a gente define, é uma das coisas mais malignas que a gente tem vivido na nossa geração, é a definição de caráter pelo que a gente observa no Instagram. Você sabia que o Instagram, as mídias sociais, é a ponta de um iceberg, gente? De um iceberg. Vocês sabiam disso? Que você está julgando, delimitando, condenando, fazendo sei lá o que com a sua mentalidade em relação a uma pessoa. Você conhece a ponta de um iceberg. Do que essa pessoa passou, das renúncias que ela teve, para nós. E às vezes a gente tem olhos de inveja, e é muito fácil ter inveja. Ninguém ajoelha aqui e faz, Senhor, perdoa, porque hoje eu invejei. Quantas aqui fazem essa oração? Ei, irmãs? Mas a inveja bate no nosso coração todos os dias. Você tá lá trabalhando igual uma condenada, ganhando mil reais, daqui a pouco aparece aquela pessoa em Miami. É que nasce o seu coração raiva da pessoa, porque claro ela nasceu de família rica, tá roubando. Esse é o nosso coração. Então a gente começa a deturpar algo, porque o nosso coração é invejoso é mau. Ao invés de a gente falar assim, que legal que essa pessoa tá lá, quem sabe um dia eu possa estar. É diferente. Resistência. O 13 fala assim, portanto vistam toda a armadura de Deus. Aí ele dá um, vista a armadura. Para que possam resistir o inimigo no tempo do mal. Sabe o que, que isso nos revela? Que existe o tempo do mal. Nem tudo são flores. Ninguém vive o tempo inteiro bem. Existe o tempo do mal. Que a gente passa pelo tempo do mal. Existe o dia mal. Não tem aquele dia que dá tudo errado, gente? O cabelo já acorda errado, né? O cabelo você pode passar a piastra que ele não vai para o lugar. Então, tem aquele dia que você já acorda até o cabelo, o cabelo assim desarrumado. Tem dia que é o dia mal. Que você vai enfrentando aquelas batalhas. Que quando você chega em casa, você está exausto. Então, existe o dia mal. Existe o tempo do mal. Que ele tem um propósito na nossa vida. Esse tempo do mal ele trabalha o nosso caráter. Nós precisamos. Inclusive, né? A gente precisa das tristezas. Para ver que os dias felizes existem. Às vezes precisa passar um perrengue no casamento Para dar glória a Deus nos dias felizes que você teve Às vezes você precisa ficar doente para dar graça a Deus o dia que você estava lá cheia de saúde reclamando Da louça que tinha para lavar Então o dia mal existe para nos ensinar E ele fala, se revistam Do capacete da salvação Olha que interessante, salvação fala de... Salvação protege a nossa mente Vocês sabiam disso? capacete protege a sua mente, capacete da salvação, o cinto da verdade, aquilo que, o cinto da verdade, a coraça da justiça, a sandália da paz, que é as boas novas, a paz ela está conectada às boas novas, a espada, sabe como é que você vai guerrear as suas guerras? Não é xingando a pessoa, não é humilhando a pessoa, a Bíblia fala que a espada do Espírito é a Palavra de Deus. Se você não estiver equipado com a Palavra de Deus, você não vai vencer. Porque a espada é a Palavra de Deus. Por isso que a gente tem... Por que o pastor manda toda a vida ler a Bíblia? É que saco. Por que o pastor manda toda a vida ler? Ai, milagre da madrugada, cuidar para ter a para quê? Você não entendeu o que é uma guerra espiritual. Que há batalhas que você vai precisar da espada do Espírito para vencer. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. O escudo da fé. Você está com a fé fraca, o escudo está aqui. É fácil de você ser vencida. Quando a fé está fraca, é fácil de vir uma lança, um dardo de Satanás pegar no seu coração. Agora, quando a sua fé está fortalecida, vão lutar contra você. Vão tentar te derrubar. Você vai passar tentação, você vai passar prova. Mas o seu escudo está levantado. E vai vir uma flecha, você vai defender. Vai vir outra flecha, você vai defender. E às vezes você está batalhando lá bem cansada, mas o escudo está levantado você vai vencer, por isso resista, não ceda ao inimigo, se recuse a perder, irmãs, se recuse a perder, saia desse lugar de perdedora, de sofredora, de toda a vida tendo que cantar o hino da vitória, tem uma música, não posso cantar essa música, eu tô online, mas enfim o Rob disse, para de cantar essa música eu disse, por que ele, assim, essa música não é bênção porque ela é uma música que chama a coisa ruim e diz que tu vence a coisa ruim e eu só cantava todo dia e eu e a Anne, porque a Annie, ela é bem -vinda costal, a Anne gosta dessas músicas e aí tava eu e a Annie, e ele disse, para de cantar essa música porque essa música ela 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 chama a coisa ruim a gente não percebe, e é uma música que bombou e bomba forte eu disse, e eu disse eu parei para prestar atenção e eu disse eu não vou mais cantar amém uma música assim de perda sabe e às vezes a gente gosta não estamos passando muitas vezes por luta mas gostamos de estar naquele ah eu estou na ah eu estou cansado ah eu estou na luta ah eu estou na dificuldade não sei se é para a gente chamar atenção às vezes né às vezes a gente está carente mesmo nem está na luta mas ah eu estou na luta para pastor era por mim né mas querido se recuse a perder se recuse a ser essa pessoa nós travamos lutas, estamos na luta, mas estamos ali para vencer. Porque ele fala assim, então depois da batalha, e existe um depois, vocês continuarão de pé e firmes. Se estiverem com a armadura de Deus, vão passar a batalha. Mas depois da batalha continuarão firmes, de pé, ou seja, você terá uma constância na sua vida. Você não é aquela mulher que qualquer batalha, qualquer dificuldade desiste. Gente, eu conheço pessoas que qualquer dificuldade existe, qualquer luta desiste, qualquer luta desanima. Se você não vencer essa luta, como você irá para a próxima? Quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo que ele teve que vencer o urso, ele teve que matar o leão, ele teve que vencer o Golias, ele teve que passar pela perseguição de Saul. Então ele chega no trono. Tem, tem pessoas que Deus está dando a primeira prova e você não vai. E aí você quer recompensa, mas você não passa pelas provas pequenas, você desiste. Você se acha fraca demais, você se acha pequena demais. E você se esconde como Elias na caverna. Tem um momento, irmãs, que tem que sair da caverna e você tem que travar as suas batalhas. Tem batalhas que eu sei que você está escondendo, mas vai chegar um momento que você vai ter que enfrentar. Para poder vencer. Nós somos chamadas para vencer. Nós não somos chamadas de perdedoras na Bíblia, nós somos chamadas de vencedoras. E não é porque nós estamos travando uma batalha que nós somos perdedoras. A batalha que nós estamos vencendo, essa luta que veio para nós, é para que a gente tenha mais experiência, para que a gente tenha mais maturidade, para que a gente cresça. Como que nós vamos crescer em conhecimento se a gente nunca passar por experiências? Como que você vai amadurecer se você nunca chorar? Como que você vai amadurecer se nunca, você nunca passar, superar uma ofensa? Você já superou uma ofensa? Não no mundo, estou falando dentro da igreja, porque dentro da igreja a gente é todo santo. A gente acha que na igreja o pastor é perfeito, a gente acha que as irmãs são tudo anjos. Mas vocês veem que às vezes você vai cruzar e aquela irmã também está na TPM como você. E ela te fala uma palavra que te ofendeu. E você vai ter que continuar na igreja, olhando para a cara da irmã. E vocês vão ter que se perdoar, porque isso é bíblico. E de repente uma das maiores batalhas da nossa vida é perdoar. Para a gente poder seguir e continuar. Porque tem lugares que a gente ainda não chegou. Porque a gente não consegue vencer essas pequenas batalhas. Deus está levantando uma geração de mulheres fortes. Não é porque a gente tem uma força interior. É porque nós não podemos buscar nada que não existe dentro de nós. Mas Deus está levantando uma, mulher, uma geração de mulheres fortes. Porque elas sabem quem é o seu Deus. Eu já tive batalhas que eu travei. Muitas vezes eu já tive em lugares. Que eu falei, Senhor não é para mim, eu não consigo. E eu faço uma oração, já falei para vocês que eu tenho uma oração do... Eu não faço parceria. Vocês já ouviram essa oração que eu falei já para vocês? Eu tenho a oração do eu não faço parceria. Então quando eu estou com medo, quando eu estou insegura e bate todas essas coisas ruins que tem tá no coração de vocês, bate no meu. Eu falo assim, Senhor, eu não faço parceria com medo. Eu estou com medo e eu estou contando para o Senhor, mas eu não faço parceria com medo. Senhor, eu estou tão cansada e eu quero desistir, mas eu não faço parceria com a desistência. Senhor, eu estou ofendida. Aquela pessoa, aquela pessoa me falou uma palavra que me ofendeu, mas eu não faço parceria com a mágoa. Queridas, você decide com quem você faz parceria. Eu não faço parceria com a fofoca. Uma pessoa que entra na minha vida e começa a falar mal dos outros, ela não vai continuar sendo minha amiga. Porque não vai, não segue. Sabe, queridas, você decide com quem você faz parceria e aonde você quer chegar. Aonde Deus está te levando. Hoje, Deus está pegando a nossa mente, Ele está ampliando a nossa mente. E Ele está dizendo, filha, existe uma guerra espiritual. Que está sendo travada contra a sua vida. Revista-se dessa armadura Porque você vai vencer E depois dessa luta Vai vir uma constância Sobre a sua vida Amém, Mesmo... Olha que legal Eu deixei aqui aberto no YouTube Sem querer eu tô me vendo Vamos ver aqui E Boa noite você que está na sua casa, né? Vi vocês aqui Coloque no comentário quer quero saber quem está aí Na casa nos assistindo tem experiências, irmãs, que Deus vai te dar depois que você entrar para a batalha e vencer. O Senhor está fazendo a gente crescer e desenvolver. Ele vai trazer pessoas para a sua vida que vão te ajudar nesse processo. Você terá pessoas que te ajudarão nesse processo. Diante disso, quando o Senhor me deu o tema dessa palavra, Ele me mostrou o quanto tem de mulheres aqui que o Senhor está levantando você. Tem mulheres aqui que você está passando uma luta. Mas a sua história será um marco na nossa geração. Tem mulheres que estão esperando você abrir a boca. Estão esperando o seu exemplo, a sua vida. Aí você está pensando, pastor, eu não tenho nada para dar. Tem. Tem. Tem coisas que só você faz. Tem capacidade e habilidade que é só sua. Que eu não tenho. Que o Senhor está derramando sobre a sua vida. Sabe, a gente começou um projeto, a gente começou um projeto ano passado, um dia ela disse assim, pastor eu tenho um sonho de fazer, e todo mundo fala assim, ó, não compartilha teu sonho com a Cris porque ela vai mandar tu fazer. Então, eu tenho um monte de mulher que eu já disparei muita coisa na vida dessas mulheres, e ela disse, eu tenho um sonho de fazer, sabe, uma mulher simples, com uma ideia simples, que tem tocado tantas mulheres. Tantas mulheres grávidas em, em estado de vulnerabilidade social. E ela começou o projeto, o projeto foi crescendo. Tá lá, tá? Você entra no ela, sempre tá lá o projeto, lá naquela mesa. Ela faz uma bolsa completa. Quero conhecer a bolsa? Vai lá que ela vai te mostrar. Tudo novo: sapatinho, roupinha. Mulheres que são como dorcas. Eu sempre penso assim: Senhor, se eu morrer. Alguém vai querer me ressuscitar? Você vai parar para pensar nisso? Eu vou fazer uma diferença tão grande que alguém vai querer me ressuscitar? Porque assim foi com Dorcas. Dorcas fazia roupas para as viúvas. Quando ela morreu, as mulheres chegaram. Pedro, pelo amor de Deus, ressuscita ela. Ela não pode morrer. Eu disse, coitada, ela quis descansar, né? E não deixaram. Você sabe o que é você fazer a vida inteira? Diferença na vida das pessoas. Com aquele simples que você sabe fazer, ela, ela, Dorcas costurava roupas. Não era uma pregadora, não era uma mulher de Instagram, não era de YouTube, não era nada. Ela era uma mulher lá, poderosa, mas ela fez tanta diferença que quando ela morreu, as mulheres Pedro, pelo amor de Deus, ressuscita. Esses dias eu estava lendo uma história de uma senhora de 90 e poucos anos. Alguém já leu essa história? Eu queria procurar para trazer e eu esqueci de procurar para vocês. Uma senhora de 90 e poucos anos, ela faz roupa para as crianças órfãos da África. Alguém já viu essa reportagem? Ó, tem lá atrás, vocês já viram, né? Ela faz 90 e poucos anos, ela faz roupas para os órfãos da África. Essa mulher, ela poderia dizer: Ah, eu já tenho 90 anos, eu tô velha, não tenho mais. Ela faz o quê? Roupas para os órfãos. Às vezes a gente quer coisas que não é para nós. E aquilo que Deus nos deu a gente não faz. Não é verdade, mulheres? Tem talento que o Senhor não me deu, eu não vou fazer. Não é propósito da minha vida. Porque aquilo que o Senhor me deu eu estou fazendo. Choro, me descabelo, tem hora que eu não quero, tem hora que eu sofro. Tudo que vocês imaginam eu passo. Vocês perguntam um dia pro meu marido longe de mim que ele vai dizer para vocês, ele vai contar. Mas eu disse, Senhor, se tu me deu uma palavra, eu vou seguir na tua palavra até o Senhor falar, pare. Pare. Mas tem coisas que o Senhor te deu Que você não está fazendo Porque você acha que você deveria ser como Aquela pessoa Pastora, eu não sou como você Graças a Deus Tem mulheres aqui Que Deus está te chamando Para fazer a diferença do seu jeito A sua maneira com o seu talento E você está preocupada Você parou na sua guerra, irmã Você parou na sua luta Você parou naquilo que você sabia fazer Deus não quer que você repita passado Deus quer te dar algo novo Deus quer te dar uma nova visão Deus quer te dar um novo ministério nós liderávamos jovens na igreja, meu marido eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu ia ter 60 anos liderando jovens, vocês sabiam disso? até o dia que o Senhor falou, você vai ser uma pastora de igreja, e um dia eu recebi uma palavra no canto dessa igreja aqui de um pastor, ele disse assim, ó oh, Deus vai te dar um desenho com mulheres, eu disse, mulher qual é a mulher que vai me ouvir? o pastor estava me dando a palavra e eu já estava questionando o meu coração eu disse, mulher, eu disse, qual é a mulher que vai me ouvir? sabe queridas o Senhor vai abrir coisas novas para você, que vai ser difícil você entrar. Porque às vezes você vai sair de um campo, você vai deixar de ser pastor de ovelha para ser um rei, como aconteceu com Davi. Você vai passar por uma transição e transições são difíceis. Às vezes Deus vai te colocar num lugar novo. E para que coisa mais difícil do que um lugar novo? Sim ou não? Mas Deus vai te dar novos lugares. E esse projeto da Najete cresceu. Depois veio a Maiara e muitas coisas nascem do, do, do Ministério de Mulheres. Muitas coisas nasceram aqui do Ministério de Mulheres. Ah, o curso de pais da Tati nasceu aqui junto com a gente. A Maiara disse, Maiara teve o Atos e ela disse, vou começar a cuidar das mamães. Acho que né, aquela coisa da dor, passei por uma dor e querem ensinar, ajudar aquelas que passam pelo mesmo problema. A Maiara começou a maternar, que é um grupo, tem sábado agora ou sábado que vem? Sábado agora tem um encontro. Mamães grávidas e mães de bebês pequenininhos, né? Bebezinhos. Então, mulheres grávidas participam desse grupo. É pra você, pra ajudar você. Olha quanta coisa essa igreja tem pra te ajudar, pra te auxiliar. E ela fez o maternar. Daí se juntou, mães do coração, maternar e a nossa jornalista Kátia. E nós abrimos um projeto lá no hospital São José. Todas as mães que ganham... Dá uma salva de palmas para você pra glorificar o Senhor. Então todas oh, oh, A bolsinha para mim trai, Traz Maria Então assim, ó oh, Vocês querem ver? Então tá Me ajuda, em aqui, me ajuda aqui, Duda, faz favor Vocês vieram cedo, né? Olha só Todas as mães do São José Vão ganhar uma bolsa dessa aqui Olha isso aqui Ai, o útero até coça, né? Olha, gente teru coça, mas já cocei e já passou. Tudo novinho, tá? E ganha isso aqui, gente, E vem mais um bilhete dizendo que, se elas precisarem. Anotei tá aqui o bilhete, mais bem, Dizendo que, se elas precisarem de auxílio de ajuda, a Igreja das Ações está pronta para ajudar elas. Então, todas as mães do São José vão receber isso aqui. E agora a gente quer ampliar, porque o São José é menos parto. Lá no Santa Catarina, que são 200 partos mensais, a gente quer ampliar também para o Santa Catarina. Conforme vêm as ofertas, a gente vem ampliando o trabalho. É lindo, não é? Quem aqui já ganhou o bebê sabe que a gente fica toda frágil, toda sensível. O do Arthur, eu chorei quando eu ganhei. E assim, a gente fica toda sensível. Aí você vem, vem alguém com um presentinho e diz, Se você precisar de ajuda, nós podemos te ajudar. Então esse é essa união de mulheres que estão fazendo a diferença, mulheres que cuidam da sua casa, do seu marido, dos seus filhos e sabe que pode ajudar um pouquinho mais lá fora, pode auxiliar um pouquinho mais. Deus está te dando capacidade. Você vai tocar corações com a sua expertise e com aquilo que Deus te deu. Nesse mês, para Deus fortalecer o nosso coração, eu quero lançar um desafio para nós aqui, todas nós, tá? Quem gosta de desafio? Ninguém. Obrigada. Obrigada, é, Kel. Acho que é a Kel. Obrigada, Lu. Quem gosta de desafio? Amém. Gente, o desafio faz a gente crescer. Tá? Então a gente vai entrar num desafio de 30 dias. A partir de amanhã, se vocês abriam o meu Instagram. Eu já coloquei aqui, ó, já postei antes de entrar. Desafio devocional 30 dias. Amém, mulheres? Pastor, eu quero andar com a armadura de Deus, mas eu não tenho, não, não consigo ler a Bíblia diariamente. Então, eu vou postar um versículo. Irmã, você tem noção do trabalho que eu vou passar junto com a equipe do marketing para te ajudar, para te auxiliar? Então, vocês têm que estar junto, amém? É tudo pensando em vocês. Eu vou postar um versículo diariamente durante 30 dias. Sendo próximo a elas, a gente volta a se conversar. Durante 30 dias eu vou botar um versículo. Vou botar três pontos para vocês refletirem. Para vocês lerem, então leem vocês ficam lá vendo roupa para comprar no Instagram fica lá invejando a irmã, não vai lá ler o devocional, é amém irmãs? vai com objetivo espiritual pro Instagram lá Deus vai falar contigo, lê, lê o versículo comenta embaixo ai ah, nem queria inventar comenta, porque o comentário vai forçar você a pensar, irmãs Às vezes falta para pra gente é pensar, botar o tic tac pra funcionar amém? você lê o versículo Ai, pastora, mas eu já estou fazendo meu devocional. Eu também já estou fazendo meu devocional. Eu estou lendo. Eu estou vindo com todas as argumentações. Vocês estão vendo? E todas as argumentações é assim, né? Eu imagino aquele menino. Sabe aquele menino de... Né? Que ele fala tudo assim? Sabe como é que é? Ele fala tudo com i, né? Assim. Então, Imagina aquele menino falando, né? É assim, né? Então tem mulher que Ai, mas eu não quero falar Ai, mas eu não vou participar Ai, mas eu já estou fazendo um devocional Gente, pelo amor de Deus, é para vocês Ler algo que te edifica Vai lá ler, ler os pontos que, Chaves que eu botei ali Você vai pensar, vai meditar, vai orar E escreve embaixo que Deus falou com você Amém, mulheres? Para nós crescermos juntas Lá no salão de beleza, ao invés de estar falando mal da amiga Fala para a amiga participar do devocional. Para nós crescermos juntas na palavra. Vocês imaginam mulheres cheias do poder de Deus. De palavra. De oração. Está acontecendo oração na madrugada. E quando surge oração, participe. Deus quer te fortalecer. Deus quer te tornar forte nas suas lutas, nas suas batalhas. Vamos nos colocar de pé, irmãs. Vamos orar todas juntas. Amém. Tem mulheres fortes aqui. Tem mulheres que querem crescer. Tem mulheres que querem vencer as suas batalhas. Queridas, nada é grande demais, não importa a batalha, eu sempre falo isso: não importa a batalha que você esteja travando, importa quem luta junto com você, e Deus está com você nas suas lutas, nas suas dificuldades, naquilo que parece grande demais. Deus está ao seu lado. E é a mão dEle que derruba o gigante. É Ele que te fortalece. É Ele que te capacita. Quando você entra para a presença do Senhor. Ele começa a trazer revelações. Sonhos e visões a você. Queira sair do natural. Queira dar um passo a mais no espiritual. Queridos, para o crente. O sobrenatural tem que ser natural. Onde um eu li essa frase do John do John Bevere, não, do ben, do ben, ai meu Deus, de quem, de quem, do, da, da Bethel, como é que é o pastor da Bethel? Enfim, eu li essa frase no livro e eu falei, eu sempre oro essa frase, Senhor, eu quero que o sobrenatural seja natural na minha vida, desejem estar nesse lugar, saia desse lugar de murmuração e de reclamação, porque nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele já venceu, Ele já venceu, Ele já venceu Feche seus olhos e comece a adorar Feche seus olhos e comece a adorar Aleluia Oh Espírito Santo de Deus Comece a adorar, comece a adorar Fala assim Senhor Quebra da minha vida a palavra, tudo aquilo que não vem de ti se derrame aos pés do Senhor nessa noite creia que Ele te levanta para uma nova temporada tem mulheres aqui que o Senhor te levanta para uma nova temporada para uma nova estação você está olhando para o passado e Deus está dizendo eu tenho algo novo para você não é como era não é como era Aleluia Tua majestade é real Tua voz em Deus. Levante as suas mãos e fala Tua Senhor eu é estou aqui Eu estou aqui Senhor Tua majestade é real te encontro no lugar secreto O Senhor te chama pra estar com Ele Ele te chama pra estar perto dEle Porque nesse lugar Ele te lança Nesse lugar Ele te lança Senhor, Tem mulheres sedentas nesse lugar Existem mulheres sedentas nesse lugar Levante as suas mãos e comece a adorar
1: Fala Senhor eu
0: quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver, quero te ver nessa noite Há quanto tempo Há quanto tempo você não é cheia do Espírito Santo de Deus é Aleluia real, tua, é real, tua voz ecoa é em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver com tua glória e poder Tua majestade é real Aleluia! Tua voz é em meu ser. Oh Espírito Santo Eu quero fazer orações específicas aqui nessa noite Oh, Espírito Santo de Deus, feche seus olhos Enquanto eu estudava essa palavra Eu imaginava, queridas, uma noite Em que o Senhor destravava muitas mulheres Do medo Da insegurança Do medo, da insegurança Sabe, de sentimento de inferioridade É como se eu visse muitas mulheres com sentimento de inferioridade Se sentindo pequenas eu quero que você levante a sua mão eu quero orar nesse sentido por você nessa noite. Eu não sei o que te falaram e eu não sei o que fizeram você acreditar, mas essa noite eu oro sobre a sua vida. Eu oro para que você seja liberta desse sentimento. Eu não sei se a comparação no seu coração, não sei queridas, mas o Senhor sabe. Você não se sente capaz... Às vezes você chega num ambiente e você não se sente aceita. Não tem ninguém te rejeitando. É você mesma que não se inclui. Nessa noite eu oro para que você seja liberta de todo sentimento. E você receba um abraço tão forte do Senhor. Você seja acolhida. Você sinta o abraço dEle dizendo você é minha filha amada. Eu sinto prazer em você. Eu te planejei, eu te desejei, eu te formei assim. Você não tem que ser como ninguém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro sobre a sua vida. Eu oro sobre a sua vida. Para que esse sentimento caia por terra. Em nome de Jesus. Há lugares que são seus. Há lugares que o Senhor está te dando nessa noite. Deus já te deu uma voz Ele já te deu inteligência Ele já te deu capacidade E Ele fala, o resto é comigo Não é contigo Em nome de Jesus Toda palavra que foi lançada contra a sua vida Toda palavra que foi lançada Que você não merecia Que você não podia Que aquele lugar não é para você É o rejeito do seu coração Agora em nome de Jesus Há uma noite de libertação Deus está te libertando se você que tiver que gritar, grite desse grito de liberdade. Abra sua voz e declare: Eu estou liberta desse sentimento. Eu estou liberta desse sentimento. Eu estou liberta desse sentimento de aprovação. De receber um amor que, que não é para mim. Eu quero dizer algo para você. Sabe por que, que nós temos vivido? A geração de maior adultério de todos os tempos, queridas. Porque há uma carência no coração que quer é suprida por homens. E um homem que não é seu, um amor que não é seu. Eu quero dizer algo para você. Ou você é solteira e vive o um relacionamento. Vive outro e vive outro. Porque você procura suprir um amor que não é da mão de homem, é do Senhor. Às vezes você está fria... Com o Senhor afastada do Senhor E começa até a colocar Essa expectativa no marido Porque você não supre, porque você não está Porque você não é De repente ele tem uma parcela de culpa Mas eu quero dizer pra você Que quem supre a carência do nosso coração É o Senhor e não o amor de homem Inclusive para casar A gente tem que estar bem resolvida com a gente mesmo para poder, a gente não casa para ser feliz A gente casa porque a gente está bem Está feliz consigo mesma E então a gente entra pra um relacionamento Nessa noite, não sei porque, mas o Espírito Santo está tá mandando eu falar sobre isso Às vezes gente, essa abertura, que nós estamos vivendo a geração de maior exposição pornográfica de todos os tempos A gente não percebe, mas tem E a gente está lá, às vezes é muito fácil conversar com alguém em Instagram, em Facebook Hoje nós temos uma facilidade que antigamente a gente não tinha Hoje é uma abertura que você abre o celular, num clique você está de papo com alguém. Eu quero dizer para você encerre esse ciclo disfuncional na sua vida, porque quando você abre brecha, Satanás ele entra, porque você está dando uma legalidade, você está dando uma uma carta na mão dele. Você está abrindo uma legalidade na sua vida. Essa noite é noite de, ver, de você rasgar essas essas cartas de legalidade, aquilo que você deu na mão do inimigo. Tem lutas que você está travando porque você abriu essas portas de ilegalidade. Mas nessa noite o Senhor está levantando uma geração de mulheres santas e separadas por Ele. Esse ciclo disfuncional está sendo fechado na sua vida nessa noite. Você não vai ser mais aquela que no momento de carência vai procurar satisfazer isso com homens. Porque isso é que tem frustrado teu coração. Porque eles nunca vão conseguir satisfazer. Eles nunca vão conseguir entrar no seu coração. O um espaço que é só do Senhor. Tem mulheres aqui que o negócio não é homem. Mas o negócio é compra. Não para de comprar. Você tem um guarda-roupa. Que sem mulheres se vestiriam com a que você tem. Mas você tenta preencher esse vazio comprando. Você nem usa. Tem mulheres aqui que tem roupas com etiqueta no guarda-roupa. Não tem nem ocasião. Tem que inventar lugar para poder ir com a roupa. Deus está fechando esse ciclo disfuncional na sua vida. Sabe o que a gente precisa fazer? Às vezes abrir o guarda-roupa, tirar e dar. Faz esse exercício. Hoje eu fiz. Tirei, eu tirei coisas que eu não iria dar. Porque dois, o mês passado eu tirei um monte de coisa e eu dei. Para o bazar. Agora eu estou dando de novo. Porque vai ter bazar e eu quero dar. Coisa boa. Coisa que eu usaria. Mas eu quero dizer algo para você. Então dê dê, dê para o bazar. Dê para a sua irmã. Dê para alguém que tem uma porta, mas você tem sete. Uma porta de guarda-roupa. Deus está te curando dessa necessidade. Da necessidade de ter, de comprar, de comprar, de viver empenhada. Mulheres têm faltas no nosso coração. Que o Senhor está nos curando nessa noite. Ele está dizendo que tem batalhas que a gente entra. Porque nós mesmas abrimos a porta. Dessas batalhas e a gente fica tão cansada. Outra porta que a gente abre. A necessidade de estar sempre ocupada. Está sempre Ai, ah, eu sou arcaholic, porque agora é, é, é lindo ser arcaholic. Está na moda ser uma mulher que trabalha demais. É inspirador uma mulher que trabalha demais. Queridas, uma geração de pessoas doentes e enfermas. O Senhor quer nos tirar desse lugar de competição. Desse lugar de quando, quando você faz, você pensa assim, eu ainda não estou fazendo o suficiente. Um lugar de insatisfação. Nós sempre estamos insatisfeitas e quando estamos insatisfeitas, cobramos as pessoas, cobramos de nós e vivemos um ciclo de autocobrança. Vivemos um ciclo de culpa. O Senhor quer nos tirar desse lugar nessa noite. E ele quer dizer: "Filha, descansa nos meus braços. Seja feliz com aquilo que eu te dei, com aquilo que você tem. Seja feliz." Gente, nós não precisamos perder para dar valor, não é, mulheres? Você reclama do seu marido Daí você vê que a, a, a irmã do lado perdeu o marido Agradeça Ai, é careca, é barrigudinho, aquelas coisas Agradeça ao Senhor Porque tem muitas mulheres viúvas Que queriam ter um marido que você reclama Então eu quero dizer para vocês nessa noite O Senhor está curando o nosso coração Ele está nos tirando desse lugar de inferioridade Sabe, esse lugar de Ai, eu não sei, eu nunca sei Eu sei que você não sabe Eu também não sei mas sabe, sai desse lugar de toda a vida reclamar De toda a vida, tá difícil Será irmãs que tá tão difícil assim Ou a gente se acostumou a estar tá nesse lugar Que o Senhor hoje Quebre tudo isso A nossa vida A dependência de remédio Qualquer coisa da palpitação No coração Quer infartar irmãs Quer ir pro hospital para chamar atenção, tá toda a vida com palpitação Toda a vida, creia no Senhor, trabalhe essa preocupação. Você não vive os seus dias porque você está preocupado vivendo o dia de amanhã que ainda não existiu. O Senhor hoje está nos dando descanso. Descansa no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor diz a palavra que a gente voa como a águia, não é? Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que descansam no Senhor, eles voam como águia A águia é a ave que voa mais alto do que todas Ela tem uma visão ampliada Aqueles que descansam no Senhor, têm uma visão maior do que todo mundo está tendo Sabe o que eu vejo aqui? Águias Sabe o que eu vejo aqui? Águias O Senhor está ampliando a sua visão Sabe aquele problema que está grande demais? Nesse momento ele está diminuindo no seu coração Isso, levante a mão e declare Sabe aquele, aquele você veio com aquele negócio que é grande demais Ele está diminuindo no seu coração E sabe o gigante? Você vai vencer com aquilo que você tem na mão Se é uma pedra, vai ser com essa pedra Levante as suas mãos e declare E declare E declare sobre a sua vida E declare sobre a sua vida nessa noite Declare sobre a sua vida que nada é maior do que o seu Deus Nada é maior do que o seu Deus Hoje Ele está te dando uma capacidade Ele está te dando uma força Que você, depois da batalha vencida, você vai dizer Foi Deus, foi o próprio Deus Aleluia Que a tua majestade seja real nas nossas vidas, Pai Aleluia Glórias a Ti Senhor Levante a sua mão pro alto Levante a sua mão pro alto Vamos começar o devocional amanhã? Vamos começar juntas amanhã? Quero ver o seu nome lá, tá? Você vai lá, co compartilha o que Deus ministrou no seu coração E é muito legal, porque quando a gente, uma irmã compartilha aquilo que estava no seu coração Às vezes aquilo que você vai falar Vai tocar no coração daquela que estava esperando uma palavra. Então que Deus use a sua voz. Que Deus use a sua boca nesses 30 dias. Porque aquilo que você vai ler naquele dia vai servir para você falar para outras pessoas também. Você vai chegar perto de uma amiga você vai falar aquele versículo. Você vai dizer, meu Deus, que coincidência. Deus vai usar você. Fala assim, Senhor me usa. Senhor me usa, Senhor me usa. Pai, nós entregamos esse tempo. Esse tempo de devocional nesses 30 dias. Pai, nós queremos ler a Tua Palavra todos os dias, nós queremos compreender a Tua Palavra. Queremos juntas, você que está na sua casa, ore junto conosco, esteja junto conosco. Queremos estar juntas nesse tempo, queremos aprender juntas, queremos crescer juntas. Que a minha dor ajude a minha outra irmã, que a revelação que o Senhor venha me dar, ajude a minha irmã, Senhor, em nome de Jesus. Estão todas despedidas na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem crê diz amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Tua